0: BFM Business et Tech Co présente « De quoi je me mêle » François Sorel. Un grand bonjour à toutes et à tous, toujours un vrai plaisir que de vous retrouver pour ce deuxième « De quoi je me mêle » de l'année 2023. Merci d'être là, vous étiez peut-être avec nous la semaine dernière depuis le CES de Las Vegas, nous voilà de retour dans nos studios parisiens. Ravi évidemment de passer cette petite heure en votre compagnie, on va débriefer l'actu tech de ces derniers jours avec nos experts. Évidemment, l'actu est très importante, on va revenir sur les principales annonces du CES, mais aussi sur l'actualité un petit peu plus chaude avec euh, notamment ChatGPT, des, des, on va dire des, des, euh, des actions concrètes hein, qu'on qu commence à avoir sur ChatGPT, puis on évoquera aussi l'arrivée éventuelle d'un masque AR d'Apple. Voilà le menu de quoi je me mets, je vous rappelle le hashtag DQJMM. Si vous voulez nous suivre sur Twitter, merci d'être là et bienvenue Voilà, un énorme club de la presse IT avec euh, Mélinda Davansoulas qui est avec nous. Bon bonjour. bonjour François, Mais... bonjour Anthony. Voilà, de retour de Las Vegas, Mélinda, oui. toujours aussi fraîche, comment fait-elle
1: Il ne <rire> faut pas aux apparences.
0: Et je peux vous dire que là, <rire> il n'y a aucun filtre en plus, parce qu'on pourrait se dire, voilà, de quoi je me mets, etc. On met des filtres, non Ce serait bien, c'est
1: une bonne idée, pensez aussi pour les prochaines.
0: <rire> Et Anthony Morel est avec nous, salut Anthony Bonjour tu nous as manqué, Anthony. On est ravis de te ah, retrouver. Ah on tellement manque tellement. Ben aussi. ouais. Ah, bon, J'étais
2: mais tellement frustré de vous voir. <rire> ah, c'était horrible. Non non, c'était vraiment. C'est génial. Enfin, à la fois, c'était génial. Je vous voyais là-bas et vous aviez l'air heureux comme pas permis. Et c'est normal parce qu'à chaque fois qu'on est au CES, c'est un bonheur pas possible. Ah ouais, c'est clair. Mais moi je pouvais pas y être pour des pour des raisons. De logistique. Voilà, bah, bah, et puis logistique, il fallait que tu tiennes la maison quand même. Il fallait, hein, qu il fallait aussi. que quelqu'un Voilà, garde les clés de la maison. C'est ça. Reste ici, exactement. Et moi, cette année. Mais l'année prochaine, on y va tous ensemble. Ah bah alors là, c'est quoi Ça sera
0: vraiment avec beaucoup de plaisir, Anthony. Évidemment, journaliste à BFM Business, que vous retrouvez aussi euh, sur RMC euh, entre midi et deux. Euh, Anthony, évidemment, tu as suivi à distance ce CES comme tu es hyper connecté, tu as, as tout suivi, bien sûr. Qu'est-ce qui t'a marqué sur ce CS Après, on, on donnera la parole à Mélinda, et puis, Écoute, euh, oui, évidemment... Je, je l'ai même presque mieux suivi que d'habitude, parce que l'avantage,
2: <rire> quand, quand tu es à distance, c'est que tu as une vision très... Euh, dire en surplomb, par rapport à quand tu es la tête dans le guidon sur le salon, hein, pour l'avoir fait une dizaine de fois avec vous. C'est vrai que tu es toujours... Euh, voilà, tu, 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 tu vois, tu, tu croises des choses, mais tu passes à côté de plein de choses, alors que là, bah forcément, j'ai un petit peu tout reçu. Moi, ce qui m'a marqué, je ne sais pas, c'est la sensation, le sentiment ouais. que j'ai eu d'ici c'est que par rapport aux éditions précédentes, euh, il y avait peut-être un petit peu moins de gadgets <coughs> et beaucoup plus d'innovation dans le dur, quoi, dans, dans, dans le sérieux, dans des choses qui vont avoir des applications réelles dans nos vies. Euh, et moi, ce qui m'a particulièrement marqué, c'est les innovations euh, liées à la santé. Alors il y en a eu plein, c'était une des grandes tendances du salon, il y en a deux euh, qui m'ont euh, particulièrement marqué. Euh, la première, c'est euh, celle de Wissings, le, le, leur espèce de, comment dire, de petit laboratoire médical qu'on va installer dans ces toilettes. Ouais, ça, ça, analyse d'urine. Analyse d'urine, mais c'est dingue, enfin, ouais. le truc, quand ils pensent, parce que on pourrait se dire oui, ok, c'est un gadget. Non, en fait, c'est un dispositif oui. médical qu'on va mettre dans la cuvette de ses toilettes et qui va analyser des échantillons d'urine et qui va être capable, en fait, de faire de la médecine préventive, euh, de vous dire euh, si, euh, alors si vous ne buvez pas assez que vous n'êtes pas assez hydraté bon très bien vous recevez une alerte sur votre téléphone mais ça peut être pour les femmes les fenêtres d'ovulation pour les couples qui veulent avoir un enfant ça va être aussi j'en discutais avec euh Eric Carrel, le fondateur de Wisking, qui est venu nous voir pendant le, le, le CES à BFM Business, et il nous disait par exemple il y aura un suivi des maladies chroniques à terme. Euh, les toilettes qui pourront te dire Ah là, monsieur Morel, vous êtes en train de faire un calcul rénal qui va probablement se développer et euh, qui va vous faire mal dans 15 jours, 3 semaines, donc il faut se mettre à boire de l'eau et il faut contacter votre médecin. Enfin, le potentiel est quand mmh. même dingue. Donc, mmh. Ça, c'est un truc que j'ai trouvé absolument génial. Première chose. Et la deuxième euh, innovation, alors je crois que vous l'avez testé, donc vous allez me dire si ça fonctionne vraiment, mais c'était euh, Caduci, euh, qui est un système qui qui permet à partir d'un simple selfie d'avoir un diagnostic médical. En gros, on fait une vidéo de soi pendant 30 secondes, et on va avoir six métriques très précises de paramètres vitaux, la fréquence cardiaque, tension artérielle, fréquence respiratoire, niveau de stress, saturation en oxygène dans le sang. Et en fait, le truc, c'est qu'on a maintenant des niveaux, des qualités optiques de smartphones tellement dingues qu'on va pouvoir les coupler à des algorithmes qui vont être capables d'aller analyser la variation de la, du volume sanguin à la surface de la peau, des variations très fines de la pigmentation. Et en fait, on s'approche à partir de ça des instruments de mesure traditionnels et sur ouais. les, les mesures qu'ils ont réalisées ils ont fait un essai clinique sur 1000 personnes au CHU de Nancy et en fait ils obtiennent les mêmes résultats 95% de précision euh, près euh, qu'avec que des, des instruments de mesure euh, médicaux classiques ce qui est euh, pour le coup une vraie révolution potentielle je pense par exemple pour les, les téléconsultations mm -hmm. où pour le coup le médecin pourra avoir toutes ces données-là quasiment instantanément ça j'ai trouvé que c'était quand même des, euh, des game changers potentiels quoi des mm -hmm. trucs euh, qui sont vraiment où on sort du gadget et on est sur des choses qui vont peut-être nous
0: changer la vie et qui servent à quelque Quelque chose, tu as raison, ce petit laboratoire d'urine, c'est révolutionnaire. Il faut aussi avoir le courage de sortir ce type d'objet, parce que c'est pas forcément hyper sexy, quoi. C'est ah bah... pas du monde connecté, joli, etc. etc. Ils voilà, ont fait plus
1: on... élégant chez Weezings comme produit, <rire> voilà, on, que... on est
0: dans les toilettes, mais il faut savoir que, la... moi j'adore la philosophie en plus de Weezings, qui est ces objets connectés santé, qu'on oublie et qui monitorent en fait, qui nous surveille sans qu'on s'en rende compte euh, le capteur sous le matelas, bah, on dort tous les soirs, mmh. on se couche, et bien voilà ça enregistre vos métriques, euh, votre fréquence cardiaque, si vous faites de l'apnée du sommeil et dès qu'il y a des petits soucis, paf ça vous, ça vous le signale, ouais. les balances, pareil, dès qu'il y a une petite anomalie, ça vous dit rien la plupart du temps, ça vous, ça vous indique même pas votre poids, parce que c'est vrai que le poids au quotidien ça peut être anxiogène, j'en sais quelque chose, oh, mais euh, non non avoir... non, je plaisante. Je il ne faut pas monter sur les balances au quotidien. Non, il ne faut pas monter. Mais... Surtout en train de Vegas. Surtout après les fêtes Alors, non, aussi, après Surtout Vegas, en rentrant de Vegas. Après
1: Vegas, ça peut être pas mal parce qu'on marche tellement toute la journée ouais, que c'est peut-être le mais meilleur régime. Ça ouais, ouais, mais tu commences ce le
0: soir. Non, mais non. Bah, moi, bon, mais voilà. Les burgers, là, là c'est vrai que c'est un une légende. Quoi. Ah,
1: ouais.
0: <rire> Bref, et je trouve que la, la philosophie de WeSings, elle est, elle est géniale, c'est qu'en en fait, on a des objets qu'on oublie et qui monitorent notre santé sans, nous rien, sans rien nous dire jusqu'au jour où on a un petit souci. Et, euh, et tu as raison, yvertuol e tu l'as testé, ouais, Melinda. on les a reçus sur les plateaux de nos différentes émissions. Les gars sont géniaux et euh, c'est fou comment avec l'intelligence artificielle et une petite caméra même pas très bonne parce que c'est ça qui même est fou avec, oui, parce même que avec, avec une webcam 6. ça marche ça, ça
1: marche ça marche avec des webcams pas forcément bonnes en fait ça teste avant si votre oui. si votre caméra est bonne et de compatible. smartphone voilà si elle peut elle peut faire moi je l'ai testé à plusieurs reprises je l'avais testé avant le CES j'ai testé deux fois le premier jour quand on commence bien, et le deuxième, quand ça commence à être un peu plus speed, euh, oui, j'ai comparé avec les métriques de ma montre, alors qui normalement sont à peu près fiables, euh, j'ai les mêmes. C'est extrêmement cohérent entre le premier et le deuxième jour. En plus, ça vous donne votre niveau de stress. Donc, quand vous êtes en train de courir partout au CES, c'est une bonne, euh, une bonne <rire> mesure. Et Linda,
2: euh, vous êtes à 200, là. Problème. Ouais. <rire> voilà. Vous non, avez fait 126 484 pas aujourd'hui. Et le rythme cardiaque est à 200 aussi. Mais, voilà. euh, mais c'était euh, voilà. très
1: bien. Ben, c'était vrai, j'avais bu un café juste avant et mon rythme était... Ah, bah, j'avais mes métriques qui étaient un peu hautes, mais alors je ne suis pas très, pas très haute, mais ça se voit, on voyait la différence. Non, c'est assez dingue. Euh, en téléconsultation, c'est vrai qu'on sent un atout euh, fou. Ce ne sera pas pour le grand Public. Hein. Ce sera forcément ouais. dans un suivi médical avec oui. d'autres appareils. C'est du b 2 b aussi, c comme on dit. Hein. Exactement. Ils sont en train de discuter avec des assurances, avec l'assurance maladie, avec des mutuelles. Euh, ils sont même en train de discuter avec euh, des, des, des entreprises comme Stellantis pour intégrer leur, leur algo aussi dans des véhicules. Donc on imagine sans peine dans une voiture pour vous donner. Ouais. Alors. Pas votre rythme cardiaque ou des choses comme ça, mais pour adapter l'habitacle, la climatisation, euh, le confort, et éventuellement prévenir bah, s'il y a un problème. Moi, je trouve que c'est une super euh, innovation. C'est français en plus, hein, on va quand même faire un petit cocorico. -co -co. ouais. Donc, euh, c'est pas mal. Euh, J'avais un truc à vous dire sur Wheezing's. Quand même, fais <rire> une petite parenthèse. Parce que Wheezing's, donc nous, on est français aussi, on dit ouais, c'est super. Aux états unis pendant le CBS, ils ont quand même eu alors, un prix que personne ne veut, qui est celui euh, du pire, euh, de la pire innovation pour la vie privée.
2: Ah ouais ah, ouais. Pour la vie privée, ah oui, je vois le truc.
1: Pourquoi tu vois le truc venir ouais. C'est américain, hein, ceux qui ont mis, je ne sais plus le, le nom de l'association. En fait, dans un climat un petit peu compliqué aux États-Unis, ils estiment que cet élément euh, va permettre de détecter éventuellement euh, des avortements. Et donc, ah. ah non, mais ça va très loin. Hein, ce que... Et donc, dans ces cas-là, dans la période un peu tendue aux États-Unis sur l'avortement, ils disent, mais attendez, euh, là, donc on peut savoir, avoir les informations sur telle ou telle personne, si euh, elle a subi un avortement ou pas. Ah non, mais ça va très loin. Ouais, donc, ils loin, ont eu hein. quand même un prix là-dessus aux États-Unis, ouais. où ils ont été autant salués, nous on l'a vu, hein, Weezings, tout le monde en parlait. Que euh, mmh. tous les, tout ce qui est le champ oui. de la protection personnelle et le des pire données... En cette
0: histoire, c'est qu'on ne devrait même pas se poser la question de savoir si Alors, on peut analyser un abortement ou pas. T'imagines, en fait. moi,
1: ça ne me serait jamais venu. à... toi que que ça dans un contexte
0: tel. Ouais, que, dans un contexte ouais, tel que ouais, tel
1: tel tout de voilà. voilà. suite, ça prend une autre envie. Et t'imagines quand même. Donc, ils ont eu le de l'objet. Ça sous entendrait
2: quand même que le truc serait. Tu l'installerais obligatoirement chez toi et que ça ferait remonter obligatoirement des données vers un médecin ou vers un assureur ou vers un. Mais on sûr, Alors qu'en fait, les données
0: sont totalement sécurisées. Il ouais, n'y a les, qui... les envoyer à ton médecin. Il oui, hein. a, 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 a que, les envoyer que à vous médecin. Qui, qui avez accès voilà, à exactement. ces données. Hein.
1: C'est oui. ça qu'il faut dire. C'est-à-dire qu'en effet, les données peuvent oui. être transférées à un médecin, mais euh, c'est du consentement
2: alors juste oui. c'est vrai qu'on a parlé de WeSings et Virtual. moi ça m'embête un tout petit peu d'avoir choisi deux entreprises françaises alors c'est vrai Cocorico <rire> et j'adore les entreprises françaises mais je suis toujours parce que c'est un truc que je, je critique souvent les journalistes qui vont au CBS et qui oui, parlent qui que, des que, que, que des boîtes françaises tu, vois, oui, mais tu ça... traverses le monde pour aller voir ouais. des boîtes qui sont à 2 km de chez toi c'est un peu embêtant donc je, je tombe dans bémol, je mais Avec un petit bémol cependant.
0: avec un petit bémol c'est que parfois on a beaucoup plus d'occasions de, de rencontrer des boîtes qu'on ne rencontre pas à Paris, parce qu'au CES, tout le monde est regroupé, parce que les journées sont très longues. Et, et, et voilà, il y a ça, y a ça, ça aussi. Y a mais mais c'est vrai, mais tu C'est aussi
2: l'occasion d'aller voir des boîtes, euh, voilà, de, et ben,
0: de, 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 de se faire israélienne, plaisir. Israélienne, bah, tu que je Chinoise, cite Moi, je
1: suis allée voir des, des entreprises euh, suisses, et qui avaient énormément de choses sur la santé, et notamment quelque chose que j'ai beaucoup aimé, donc je ne me souviens plus du nom, donc je m'en excuse, qui était un suivi pour de la rééducation. Euh, si vous avez fracturé quelque chose ou un problème, en fait, via votre smartphone et la caméra du smartphone, ils arrivent à détecter les articulations et ils ont mis en place un, un système de conseils et de programmes de rééducation que vous pouvez faire chez vous, sans accessoires. Excellent. Donc ce sont des exercices avec des physiothérapistes mmh. et euh, c'est extrêmement, on vous dit ben là vous faites pas bien le mouvement parce que la caméra détecte les articulations et c'est si on vous a pas dit de lever le bras ou pas, si c'est bien fait ou pas et pareil avec les mutuelles et les assurances et ça va peut-être arriver en France très vite.
0: Et alors toi ton innovation étrangère, on va dire, c'est quoi T'as vu Quoi comme truc Écoute,
2: si on reste dans le domaine de la santé, il y a un truc qui m'a fait. Voilà, on, on reste dans la santé, dans le bien-être, euh, on est un peu à la frontière. Mais euh, alors, je vous l'avais sûrement vu aussi, je crois qu'il était aussi Essenveld, c'est l'oreiller anti-ronflement. Ah oui. <rire> Et je crois que c'est coréen aussi d'ailleurs. Mais, Et, mais c est, c est... je trouve que l'idée est très très maligne. Donc c'est un oreiller avec des capteurs sonores, donc il analyse que, que tu es en ben train oui. de ronfler. Et à ce moment-là, tu as des
0: mini coussins qui. Qui vont de se mieux qu'un oreiller des... peut entendre les ronflements si en fait. ronfle... alors, là,
1: votre compagnon, votre compagne. C'est restant... vrai. C'est l'autre option. Alors, aussi, ce petit
0: <rire>
2: point. En termes de respect de la vie privée, c'est pas mal parce que c'est en gros l'oreiller qui t'écoute, même oui. si tu ronfles. Et donc à ce moment-là, il y a des petits coussins qui vont se gonfler, dégonfler pour libérer les voies respiratoires jusqu'à ce que tu t'arrêtes de ronfler. Waouh Et en fait, c'est pas mal, je trouve. J'avais enfin, un ouais, proto il y a
1: trois ans. C'est vrai. Au CES, ils étaient venus déjà avec un proto qui était pas du tout fonctionnel, bien, euh, avec cette idée justement d'avoir système de gonflement-dégonflement pour euh, que tu aies. Je me dis si tu ronfles trop, est-ce qu'à un moment le coussin se gonfle trop d'un côté et tu tombes Ça, moi, c'est ma question.
0: Mais tu, efficace, tu te relèves pour... avec un torticolis. Tu te
1: retrouves sur la personne à côté qui va te donner des coups de coude pour te dire que ah. tu as ronflé. Donc, c'est un système ouais, bien ouais. organisé.
2: C'est un <rire> grand classique. Moi, j'ai testé il y a 3 ou 4 ans. Je me souviens un lit anti-ronflement oui. présenté par des Américains. Donc, c'est pareil avec le, le système de, enfin, le, le, oui. le matelas qui se surélevait un ouais, peu pour à ronfler. Donc Mais parce voilà. que parfois, il suffit de bouger de quelques degrés Mais ça. pour mmh. arrêter. en tout.
1: Pourquoi on donne des coups de coude
2: Bon, et vous, les amis Alors, c'est quoi vos coups de cœur Là, qu'est-ce que vous en retenez euh... Moi, je
1: veux le coup de cœur de, de, de François parce que je le connais par cœur et franchement, ça mérite.
0: Bon, J'en ai parlé dans ta hebdo, mais. Euh... D'abord, coup de cœur un peu sérieux et euh, après je vous parlerai de mon deuxième coup de cœur, c'est un flipper. Mais le, le <rire> premier, j'ai un peu honte. Le premier, c'est quand même euh, l'annonce Sony Honda, quand même. Ah oui. oui. Parce qu'on n'a on pas évoqué la, la, la puissance en fait de l'industrie automobile et la présence de l'industrie automobile au CES. Ça fait quelques années qu'on voit ça Anthony hein, Quand ouais. tu es venu aux précédentes éditions, on, on, on était quand même impressionné par le nombre de constructeurs auto. C'est un, de un salon de l'auto. Delantys, euh, voilà, on ne va pas tous les citer, mais il y en avait un, un bon paquet et notamment. Sony et Honda qui se sont associés et qui ont présenté une vraie voiture. Voilà. Alors, ça fait deux, trois ans que Sony ouais. présentait un concept car. On, mm. on allait là-bas un peu curieux. On se disait « Mais qu'est-ce que fait Sony dans la voiture Pourquoi il nous présente cette bagnole quoi Ça sert à quoi ?» Moi, je me disais, étant donné qu'ils sont très bons dans les composants électroniques, euh, ils travaillent avec... Euh, en fait, c'est un, un peu comme un équipement anti-automobile aujourd'hui, Sony. Mm. Hein, ils ont plein de capteurs et tout. Je me disais c'est une vitrine un peu technologique pour euh, gonfler un peu, euh, bomber le torse et montrer un peu aux constructeurs auto ce qu'ils sont capables de faire. Mais en fait, eh ben, en sous-main, ils étaient en train de préparer leur voiture avec Honda. Et là, euh, 2025, euh, on pourra commander cette voiture et au printemps 2026, elle sortira aux états unis évidemment voiture électrique. Après le design, c'est toujours discutable, on aime ou on n'aime pas, hein. euh, voilà, bon, voiture de sport, mais moi j'aime bien à l'intérieur avec cet immense écran, je ne sais pas ouais. si tu as vu Anthony, si, 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 ouais. cet immense écran d'un seul bloc qui recouvre en fait mm. tout le cockpit, euh, qui tourne sous Unreal Engine, qui est un moteur de, de 3D qu'on retrouve dans les jeux vidéo, ah, donc ouais. ça va permettre des animations, une mm. fluidité qui va être hallucinante, Bref, voilà, cette voiture... Et pendant la moi, Sony, le coup Sony, d'ailleurs, tu avais, le, je crois que tu avais le patron, c'était quoi, Nvidia non, non, Epic, et
1: euh, Epic Games Epic, et ben Epic Games, qui est le studio d'Henry
0: Engine. Bien sûr, là. bien sûr.
2: Génial, quand même, tu te dis, tu avais l'impression d'être hmm. à l'E3, au salon du jeu Mais vidéo. Mais c'est clair, et, euh, et on se rend compte,
0: ça fait un moment qu'on voit qu'Nvidia, qui était au départ dans le jeu vidéo, aujourd'hui, c'est ben, une boîte qui fait de la puissance de calcul, ils sont dans l'automobile, etc. Mais là, on voit aussi que bah, des, des, des outils de jeux vidéo, et notamment l'Henri Angel, a un sens mmh. dans le soft, euh, dans l'OS des véhicules. Et, et, et franchement, c'est impressionnant. Il me tarde vraiment de voir un peu ce que va faire Sony Honda, ce que vont faire Sony Honda dans ce type de véhicule. Et toi qui connais bien, comme Melinda, ce CES, qui aurait pu imaginer, il y a cinq ans, que Sony allait sortir une voiture C'est ça qui est dingue aussi. C'est que d'un coup, tu te prends une claque en disant « mais… » Qu'est-ce qui se passe, en fait Notre, le, le, le monde est en train de changer, et, et, et tous ces industriels, aussi, évoluent. Et Sony n'a présenté aucune télé au CERN. Oui, ça, c'est une, ça une révolution.
2: La voiture, pardon, excuse-moi, Melida. Mm. La, la voiture, c'est euh, un smartphone sur roue. Moi, je me souviens, c'était le patron de Ford qui nous avait sorti ça en interview, mais c'était il y a dix ouais, ans. Il, y a 10 ans ouais. nous, il nous disait ça. C'était au début
0: de Tesla. Ouais, un peu après
2: On l'écoutait, et tout, bon, ok, et tout. Et en fait, il avait, mais mille fois raison. as un écosystème applicatif, as des Processeurs, bien sûr de l'intelligence artificielle Mise à jour pareil. des mises à jour à distance et je me demande dans quelle mesure effectivement Sony réfléchit pas aussi à tout le côté entertainment c'est-à-dire avec, avec la voiture connectée Mais et, et, et demain après demain la voiture autonome donc niveau 3 mmh. et plus où tu as, tu as le droit de lâcher le volant et tu as le droit de détourner le regard Mais de la bien route sûr. Bah voilà tu auras ta PS5 ou tes jeux en, en, en cloud gaming pourquoi pas directement sur le, sur le pare-brise de la voiture la euh, voiture ouais. Sony la console Sony et voilà
1: Mais déjà alors ce serait déjà une révolution dans les mœurs chez Sony, de faire travailler toutes les branches euh, Sony, on a eu l'impression ouais. que la voiture était vraiment tu sais, cette expression. Chez Sony on sait qu'ils ils sont très forts en musique, ils sont très forts en, en cinéma, ouais. très forts en jeux vidéo ouais. mais
0: Très fort en électronique.
1: En électronique, mais personne ne travaillait ensemble ouais, dans cette société.
0: c'est incroyable. c'est un truc de fou. L'équipe de PlayStation ne discute quasi mais pas avec les autres équipes de Sony.
1: Souviens-toi, quand ils avaient annoncé des télés à l'époque, elles étaient euh, prêtes pour les, la prochaine génération de consoles. C'est-à-dire que les mecs n'assumaient pas qu'ils ont la PS5 chez eux ouais, ouais. et qu'elles était prête pour la Xbox Series et la PS5. C'est quand même un, improbable. C'est vrai. Et... Je trouve que cette voiture est cette expression. C'est-à-dire comme s'ils avaient enfin compris mmh. qu'ils pouvaient mettre tout leur savoir-faire dans un seul véhicule. Mais elle est aussi l'expression de ce qu'on a vu au CES, c'est-à-dire que les voitures aujourd'hui, on nous a surtout parlé de divertissement et euh, de technologie embarquée plus que de euh, voitures un peu révolutionnaires, puissantes et tout. C'est là que j'ai trouvé qu'il y avait une vraie révolution et que la voiture était légitime dans un salon tech. Euh, Qualcomm nous en avait parlé quand moi je les avais vus euh, à, à, à la présentation du nouveau processeur. Ce sont aujourd'hui ils, ils, eux, ils parlent plus de smartphones sur roue, mais de PC sur roue. Ouais, de PC ouais. Et ouais. Exactement ça. Il, il y a de la puissance. Qualcomm qui a encore fait sa petite pub pour être avec euh, tout le monde dans toutes les voitures. Ouais. Ils vont faire les systèmes embarqués. Euh, la voiture elle a pu servir à rouler. Enfin on a du mal à comprendre combien de temps ils veulent qu'on passe dans la voiture euh, au quotidien, tellement il y aura de choses à faire dedans. Et, et est-ce que vous avez vu, avant
2: que tu parles, à ton deuxième coup de cœur, François. Mais non euh... mais je, je
0: voulais juste te dire un truc pour terminer sur ça, c'est que quand tu vois que des, 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 des industries de l'électronique grand public se lancent dans des véhicules, c'est quand mmh. même un, un signe très très fort. Qu'est-ce que va faire Apple tu vois Parce que d'un coup, tu te dis ça fait des années qu'on évoque l'Apple si okay. Car, etc. Euh, est-ce que ça va bouger les lignes non, chez Apple Est-ce que, euh, tu vois, est-ce que est est-ce que ça va changer quelque chose
1: Pour moi, moi l'Apple Car, tel qu'on l'imagine, c'est exactement ce que fait Sony. C'est-à-dire qu'ils vont se trouver un partenaire. Un partenaire. Et pour moi, ouais. Apple ne fournira que euh, l'habitacle, ouais. l'intérieur. Je vois, ne les vois pas faire une voiture. Bah ouais, à mais Sony
0: a coiffé sur le poteau Apple. Parce que finalement, le projet Apple, Apple Car, on en parle ouais. bien, attends, depuis attends, des, années, des années. Une autre résonance. Ouais. C'est ouais, bien. La
2: voiture Sony, à part la Prestec, personne n'en a parlé. Non, 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 si Apple sûr. sort une voiture, je vais te ouais, dire. Tout voilà, et tout puis monde attends,
1: Apple, s'ils sortent une voiture, ils ne vont pas t'annoncer un truc aujourd'hui pour 2026. Ils vont, ils vont annoncer ouais, ouais, ouais. une voiture que... pour, euh, dans les six mois derrière. Ce Apple... pas, la, pas la, la politique. Mais là où maison, Apple va hein.
2: peut-être avoir plus de mal, c'est à trouver un partenaire industriel qui veuille bien bosser dans les conditions qu'il impose. Parce bien que sûr. tu vois, ça. Sony Honda, moi je vois très bien le bah, truc. Oui, oui, oui. Oui. Est voilà. On
0: est en famille, on est japonais. Euh, oui. on... Apple,
2: les conditions qu'ils doivent imposer, ah ouais. tu, quand tu bosses avec eux, c'est en gros, tu es un peu leur esclave. Bien sûr. Ouais. c'est ça, à mon bah, avis,
0: qui fait que ça ne pas aussi
2: vite. Je me souviens, il y avait eu des informations
0: très précises sur Hyundai, effectivement, sur des Il y avait des chiffres,
2: même, qui avaient été avancés. Enfin, ça n'avait pas l'air de sortir même qu'ils travaillent avec eux. Et finalement, ça avait avorté. On ne sait pas trop pour quelles raisons, mais euh, ce serait pas très étonnant que. Euh... Politique différente et ouais, façon de voir de bien. Bien. Ouais, mais, mais
1: en revanche, Apple est déjà extrêmement impliqué dans l'industrie automobile, puisqu'ils euh, ont des partenaires à plus quoi ça va en faire. Ils sont avec, euh, je sais, BMW, ils sont avec Ford aussi. Enfin, ils ont quand même des partenaires potentiels forts.
0: Oui, mais des partenaires pour implémenter euh, mais... car, car Audio, enfin, comment, comment ils appellent ça CarPlay. Car car oui, mais, mais... le
1: jour où ils auront un truc costaud, t'inquiète pas ouais, que mais... ça stresser au portillon. Hein. Et... Et... Je suis et...
0: pas du tout inquiète pour eux. Non, mais, mais c'est c'est vrai que connaissant Apple, enfin, tu les connais mieux que moi, mais je pense qu'ils sont tellement exigeants qu'ils doivent avoir du mal à trouver le partenaire ouais, idéal. C'est sûr. Et en parlant de BM là, vous, vous l'avez vu en vrai là, oh, la. Oh, la BM caméléon là, qui change de couleur. Oh, elle génial. Génial. Tu sais qu'on l'avait vu l'année dernière. Mais je sais. Oui, mais elle,
1: mais elle était en noir et blanc. Elle, elle était en noir et <rire> blanc et
0: on passe à la couleur. C'est ah, génial. C'est comme la télé. Et, quoi, attends, hein, la, est,
1: les est, couleurs et les est motifs est quand même. Il
2: va tout à l'encontre de ce que je disais au début, c'est-à-dire les innovations qui sortent du gadget et qui vont
0: dans le sérieux. Non, non. Mais là, c'était le plus gros. C'était le plus gros. Moi, j'ai quand même. si vous êtes avec nous à la télé, bien sûr, vous la découvrez cette voiture. C'est impressionnant. Et pour ceux qui nous écoutent, imaginez. Imaginez une voiture voilà, qui euh, clignote et change de couleur, euh, quasi en temps réel. Et puis une amie, en fait. Hein, euh, c'est voilà.
1: l'application. Ouais. En gros, elle est blanche au début de la rue et elle est rouge à la fin euh, avec ah. des petits carreaux. <rire>
2: On me faisait un C'est pas mal pour les, pour les, les voleurs. poursuites avec les voleurs. Mais oui moi... Tu fais un cambriolage, une... euh, un braquage de banque, Mais
1: le tu premier te truc barres, qui la voiture elle est blanche et passe au rouge. C'est le premier truc qui m'est venu à l'esprit. Alors après, j'ai une autre question, c'est si tu as un carambolage avec ou que tu as un petit pet, est-ce que ça te ruine tout le, le ouais, conseil. Je pense
0: que l'assurance, là, euh, tu dois avoir une prime assez impressionnante. Ouais, hein. Tu euh, Et puis, je pense que tu n'as même pas le droit de rouler avec ce type de voiture parce que Mais changer oui. de carrosserie euh, sur la carte grise, euh, c'est interdit. Ah, ah, moi ah, que j ai j à moins aux États-Unis. sur ta carte grise. Ouais. Tu as, as la couleur de ta voiture. Bah oui, vrai. Et là, tu ne peux pas dire, bah attendez, euh, bah, tout dépend. <rire> Mais la couleur ça. de votre voiture, <rire> c'est comme bah, tout le, des genres. Tout tout les est
2: fluides, les Bien fluides. C'est pas de quelle C'est ça.
0: Incroyable. Donc. Ça c'était l'automobile, on pourra en parler pendant des heures l'auto parce qu'il y a énormément de choses euh, intéressantes. Euh, mon deuxième petit coup de cœur, c'est un flipper. J'en ai parlé dans Tech Hebdo parce que euh, voilà, moi je fais partie de la génération flipper j'ai grandi avec ça et, et j'ai toujours été fasciné par l'ingénierie ingénie, en fait des flippers, l'électromécanisme les bumpers, enfin tous ces trucs-là m'ont toujours fasciné euh, le flipper qui a, qui a connu ses heures de gloire mais qui a aussi connu le fond du trou euh, dans les années 90 on va dire, c'était plus un produit très à la mode, et là il revient euh, grâce à une boîte qui s'appelle Stern et c'est une boîte vraiment de, de familiale Stern, il y a Monsieur Stern, tu vois le vieux gars, fan de flippers, qui a décidé eh bien de relancer de grandes franchises avec des flippers donc tu as Jurassic Park, tu as les Avengers, tu as euh, Star Wars bien sûr et tu as James Bond. Ils présentaient donc euh, euh, au CES de Las Vegas leur tout dernier flipper James Bond et là, crois-moi, j'étais un gamin devant ce truc-là, mais j'hallucinais. Il est que trop beau, il est magnifique. Il, alors, au déja, au, au dé, voilà, déjà, il est superbe. C'est un vrai flipper avec les multi-balls, tous les toys, les gadgets, etc. Parce il y, y a plein de petits gadgets, qui, des, les balles sont soulevées, il enfin, bon, y a plein de trucs. Mais en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, euh, il y, y a énormément de tech dans ces, dans ces produits-là. Les flippers sont connectés, tu peux les, tu peux les connecter euh, à ton smartphone pour partager des scores, pour faire des mises à jour, pour télécharger de mini-jeux. Et... Moi, je trouve ça génial de, de mixer, en fait, le... Le vintage, parce que le, le, voilà, le flipper c'est le vintage, et la technologie, et le résultat des deux, bah, c'est pas un produit hybride qu'on se dit ça sert à, à, à rien, c'est vraiment un vrai plaisir. Voilà. Et, ça, et tu, tu sais combien ça coûtera ou pas ça Ça coûte cher. Bah oui, un flipper hein. comme ça, je me suis renseigné, <rire> ça, ça commence à, à peu près aux alentours des 10 000 euros. Ah ouais, quand même. Ouais. Mais bon, voilà, c'est euh, un beau produit, c'est un, 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 ouais. un, un bel objet. Et puis après, tu pas obligé de mais Bon, alors c'est pour le James Bond, mais si tu veux, tu peux trouver euh, sur le bon coin de, de vieux flippers à. À quelques centaines ou quelques milliers d'euros, quoi. C'est cool. On referme Génial. la parenthèse. Euh... Alors vas-y, Mélinda, toi, ton coup de cœur.
1: Moi, j'ai fait de la VR au CES. <rire> J'ai fait, fait beaucoup de VR J'ai fait aussi un, peu, un petit tour en Cadillac Excusez-moi du peu euh, Vieille Cadillac des années 60 Pour tester de la VR Alors oui, vu comme ça, ça présentait comme ça, ça a l'air d'être n'importe quoi Mais en fait, j'ai testé On parlait tout à l'heure de la voiture Le divertissement en voiture Et justement, euh, le divertissement en réalité virtuelle Alors on se dit toujours, le problème de la réalité virtuelle C'est que ça peut donner mal au cœur, déjà, quand vous n'êtes pas en voiture En voiture, ça va être la cata Et en fait, eh bien non j'ai testé une expérience qui s'appelle Holoride. C'est une, une start-up qui, euh, allemande qui travaille avec HTC, donc les casques HTC Vive et notamment le Vive Flow qui sont une espèce de lunettes de réalité virtuelle qui ont sorties il y a quelques mois. Et bien, ils ont trouvé un système pour l'embarquer dans les voitures. Alors, si vous avez la chance d'avoir une des dernières Audi, ce sera système embarqué directement. Vous connectez les lunettes et le tour est joué. Sinon, ils ont inventé un petit module qui s'appelle Retrofit que vous pouvez mettre dans n'importe quelle voiture et ça connecte les lunettes, alors qu'ils doivent être branchées à votre smartphone dans ce type de voiture, au mouvement de la route. Donc, tous les jeux et les expériences que vous allez avoir dans les lunettes vont être calibrées par rapport au mouvement de la route. Si vous allez tout droit, si vous tournez à droite, ah à oui. gauche, si vous freinez, eh ben, les jeux en fait, qui sont dedans sont étudiés pour. Donc, j'ai fait, par exemple, la première expérience que j'avais faite en, en pixel, c'était très drôle, dans les lunettes, j'étais dans une voiture. Donc, j'avais le papa et la maman qui conduisaient, je voyais l'environnement. Et donc, quand il y avait un, la vraie voiture tournait à droite, dans, dans mes yeux, ça tournait à droite. Et moi, j'étais comme en train de jouer sur une petite console derrière. Et c'est vrai qu'on évite le mal de cœur. Même sur des <coughs> jeux, j'ai fait des jeux un peu plus euh, nerveux, des jeux de tir notamment. C'est pareil. Vous, vous affrontez des vagues d'ennemis. et ben Elles viennent de la droite ou de la gauche ou en face de vous, selon le mouvement. Il y a plein d'expériences comme ça. Et je trouvais ça assez sympa parce que vraiment, on n'a pas mal au cœur. Alors, c'est aussi compatible avec les services de streaming. Je voudrais bien savoir comment, quand je regarde, si je regarde un film... Si je. Oh, ouais, Comment ouais, à calibré pour le. Ouais.
2: Déjà, les casques de verre me rendent malade. La voiture Tous me rend malade. Donc, le casque ah, de verre dans la voiture, si tu veux, là, je ne suis pas du ouais. tout confiant. Même si tu. Non, bah, non. Je, je, je voudrais bien
0: tester, mais. C'était euh... très sympa. Alors, moi, et... je suis comme toi en voiture, je suis malade, mais c'est horrible. Hein. Ouais. Ouais. Et, et ben bien là, là ouais.
1: écoutez, on a, fait, euh, on a dû faire 20-30 minutes de voiture. Ça dans ça, c'est bien. C'est une Cadillac 1967. c'est trop belle.
2: J'ai vu sur tes réseaux, magnifique trop
1: bien. Magnifique. On est tellement
2: droite des États-Unis.
1: Mais non, on était en Vegas, donc on s'est fait les tours, les bouchons, les machins tout fait. Okay. Et honnêtement, c'était euh, pas mal. Moi, j'ai pas eu mal. J'aimerais
0: alors... bien tester ça sur une route corse en trajectoire bastia, <rire> tu vois. Je sais pas si tu feras autant la maline.
1: <rire> tu m'emmènes dans ta voiture
0: <rire> Je t'emmène dans ta voiture.
1: Mais, euh, mais donc, c'est connecté à un smartphone <rire> Ou si vous avez une, des, une Audi euh, Alors, c'est quoi les... Q5, je ne sais pas les dernières qui ont le système embarqué, pareil on parlait divertissement embarqué elles ont le système et vous n'avez pas besoin de smartphone ni rien, c'est connecté à la voiture directement et ça, surtout ça suit les mouvements et ça c'était pas mal parce que c'est vraiment le problème de manière générale si on est un peu malade en voiture et la VR rajoutant une couche euh, ça, ça rajoute encore au,
2: au côté convivial du oui. voyage en voiture hein, Oui, ouais, alors, tu c'est alors, alors ouais. déjà. Déjà, aujourd'hui c'est tout le monde à ses non, écouteurs mais ouais, ouais, non, ouais. Alors là le, le casque VR c'est vraiment quand vous avez
1: des ouais, enfants ah, à l'arrière tu là finalement <rire> dans la voiture je t'ai pas, <rire> pas vu tu viens en vacances
0: avec moi vraiment ça c'est cool. cool quand
1: vous avez des enfants à l'arrière alors évidemment c'est pas c'est plutôt réservé à 7 ans et plus parce que pour les questions justement de mal de, de, mal de cœur, mais enfin, prenez des, des enfants ou des ados dans la voiture derrière et puis vous allez voir si euh, ça change grand-chose de les avoir avec un casque les de maras, VR ou pas. Ouais, ça. Ouais. <rire> pas non, mal. ils écoutent déjà rien, ça changera rien. <rire> mais bon voilà, c'était pas mal. Pas mal. Et, euh, et ce casque qui n'étant pas pour moi une grande réussite, le, le Vibe Flow, euh, trop cher pour ce que c'est, je trouve que là, il a une utilité, un une utilité plus intéressante. particulière.
0: Ouais. Euh, on va faire une toute petite pause euh, puisqu'on va attaquer notre deuxième partie de De Quoi Je Me Mêle. On va parler VR, on va parler de ChatGPT, on va parler d'AR... Vous restez avec nous, euh, que vous soyez sur BFM Business, à la radio, à la télé, ou sur YouTube, ou en podcast. On revient tout de suite. Deuxième partie de De quoi je me mêle. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech Co. BFM Business et Tech Co. présente De quoi je me mêle. François Sorel. Voilà le retour de ce De quoi je me mêle. Euh, merci de nous suivre à la fois sur BFM Business à la radio à la télé le week-end le podcast audio le replay vidéo sur la chaîne Tech Co, bien sûr euh, si vous avez une box Orange SFR Free ou Bouygues zappez et vous tomberez sur la chaîne Tech Co qui vous euh, tient au courant de toute l'actualité Tech 24h sur 24 7 jours sur 7 de quoi je me mets la deuxième partie On débriefe évidemment l'actu, c'est le club de la presse IT, avec toujours Melinda Davansoulas et Anthony Morel. Euh, on a bien parlé du CES, je vous propose les amis d'enchaîner sur l'actualité de ces derniers jours. Et Anthony, tu voulais nous parler donc de ChatGPT, ouais. qui a été quand même la grosse claque de cette fin d'année 2022. Et on se rend compte un petit peu des répercussions que ce truc est en train d'avoir dans énormément de domaines, en fait.
2: Ouais, absolument. Je pense que ça va être notre fil rouge de 2023, ah en ouais, fait. On en parler pendant toute l'année. Et c'est vrai que fin 2022, quand l'outil est sorti, ça a été le moment de, de l'émerveillement, de la stupéfaction, euh, de la fascination. Et je pense que 2023, ça va être l'année où on voit les applications réelles, les applications concrètes dans plein de domaines, comme tu le disais. Alors, il y a à la fois, et c'est ce qui malheureusement, j'allais dire, retient l'attention du grand public, euh, les dérives que ça peut entraîner, par exemple, la triche à l'école. Et c'est vrai qu'on a, a beaucoup parlé cette semaine, alors, y compris dans les grands médias, de, de cette histoire assez dingue. Hein, D'ailleurs, l'Université de Lyon, un prof qui s'est rendu compte que la, la moitié de sa promo lui avait rendu une copie écrite par GPT Donc en gros, il euh, y avait un sujet de dissertation, c'est une dissertation d'histoire, et la moitié des, des, <rire> des étudiants avaient demandé à GPT de leur écrire leur dissertation. Et comment s'en est-il rendu compte Écoute, alors apparemment, euh, c'est vrai que GPT normalement, quand tu lui proposes deux fois le même sujet, elle te il fait que le tourne différemment. Il te le tourne différemment. Mais bon, au bout de dix fois ou vingt fois, <rire> peut-être qu'il y a quand même des bouts de phrases ou des bouts de mots qui étaient ouais, un petit ouais, ouais. peu, une structuration oui. qui était un petit peu similaire, et il s'est dit qu'il c'était bizarre.
0: Et donc du coup, il s'en est rendu compte. Parce alors, que lui, c'est vrai qu'en en, en corrigeant son flot de copie. Il doit voir, en Exactement. fait, les mécanismes et les mêmes tournures de phrases, etc. etc. Alors, etc. je pense que
2: les mecs n'ont pas dû tellement se fatiguer. Parce que, en vrai, si tu prends le résultat de ChatGPT et que tu prends deux minutes ouais. pour, pour personnaliser ouais, pour un minimum, un peu. là, euh, là c'est personne, personne ne peut voir quoi que ce soit. Et je pense que, de toute façon, avec les améliorations de ChatGPT au fil des mois, d'ici quelques mois, je pense que ce sera impossible de faire la différence, quoi qu'il arrive. Je... que tu pourras lui demander d'imiter de, ton
0: propre il, style. C'est ça, tu il, vois.
1: Faut si voilà. truc, Donc, il faut l'entraîner. Le truc, c'est qu'il faut l'entraîner. Est-ce que vous
0: avez vu, les amis ce ce, ce, ce jeune gars, je crois que c'est un Américain qui a mis en, au point une API. Tu voulais en parler ouais, Absolument. Alors je te laisse parler. Parce que c'est vraiment impressionnant. Vas-y, vas-y. Qui, qui veut justement détecter la triche sur ChatGPT. Donc c'est une sorte d'anti-ChatGPT qui s'appelle GPT-0. Tu, tu, tu mets ton texte dans, dans cette API et ça te dit si ça a été créé par les algos de ChatGPT. Exactement. Alors c'est pas encore
2: hyper fiable. En gros, euh, les, les éléments qu'il va aller chercher, c'est est-ce que l'écriture est trop lisse trop structuré. Si c'est trop parfait, en gros, c'est que ça a été probablement écrit par la machine. Mais ce n'est pas du 100%. Euh, ce qui va être très intéressant, alors cette initiative est très intéressante effectivement, et moi je pense que le, le seul moyen de lutter, en tout cas sur la triche à l'école contre ChatGPT, c'est les créateurs du logiciel, enfin de l'outil eux-mêmes, qu'ils l'ont dit. Ils, qui, travaillaient. Qui ont dit hein. ils, ils veulent créer une sorte de, de filigrane, mm. sur un truc un peu comme sur les, les billets de banque, ou, qui ne sera pas forcément visible à l'œil nu, mais qui, lorsque tu le passes dans une machine, et les profs pourraient avoir accès à cet outil-là, te permet de savoir, à coup sûr, si en gros, on est passé par, par ChatGPT ou pas. Et là, pour le coup, ça pourrait être efficace. Mais il
1: mais y a deux, trois moyens quand même de détecter ChatGPT. Dans l'écriture, on le disait la dernière fois, bon, alors, il n'y a pas de style, ChatGPT, il n'y a pas de style, sauf si on l'entraîne vraiment à son propre style, mais enfin, ça, à moins de passer, par exemple, nous, nos articles, et que ChatGPT comprenne. Non, c'est que ChatGPT, en version française ou américaine, en fait, a un ton très neutre, mais aussi neutre dans l'emploi euh, des pronoms. Donc, il ne se mouille jamais. Donc, il y a ça qui fait que, pour nous, par exemple, ça va être beaucoup de, de tournures très impersonnelles, mmh. des choses comme ça. Et c'est vrai que je pense que dans une, des copies de fac. Au bout d'un ouais, moment, bout un quand, un moment. On, quand on a des, des copies un peu uniformes et euh, un peu sans personnalité, ça se sent. On l'avait dit, il n'y a pas d'humour chez, chez GGPT. Il ne comprend pas l'humour. Il y
2: a un humour il, pas très drôle. Il y a un ouais. humour pas très non, non, drôle. Voilà, il c'est il 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 un euh, peu bas de gamme. Il n'y a euh, pas de
0: finesse de style. On critique, mais parfois
2: c'est hyper bleu. Ah, mais c'est complètement Non hein. ah, Mais moi, je pense que là, on en parle en plus, mais encore une fois, on est au tout début. Moi, il... je
0: pense que d'ici six mois, un an, ça va s'améliorer. Ça va être incroyablement plus sophistiqué. Aujourd'hui, sera connecté au moteur de recherche, Bing, Microsoft Absolute. ou même oui. Google, mais ça, va, ça va être terrible.
2: Exact. Moi je pense que là le, le monde alors pour finir sur le, le côté oui. triche parce qu'il y a plein d'autres applications à aborder mais euh, là le monde de l'éducation va être complètement désemparé par rapport à ça parce que là ils sont en train de se dire comment on va lutter contre ça et en fait on n'arrête pas la marée avec une serpillière, moi je pense que mmh. le combat il est perdu d'avance. Si C'est clair. C'est vraiment il faut repense, repenser le devoir à la maison faut, faut dire peut-être non on fait que des devoirs sur table j'en sais rien mais en tout cas cette partie là on n'arrivera pas à lutter contre cette machine-là. Donc ça, de, de ce côté-là, il faut arrêter. D'autant que, et tu as raison de le souligner, ça va s'intégrer dans tous les outils de la vie personnelle, euh, le moteur de recherche. Et effectivement, c'était ça qui est très intéressant, un hein, Microsoft qui veut investir 10 milliards de dollars dans OpenAI. Euh, ils veulent intégrer ça dans Bing, dans Word, dans Outlook, mm. Donc, ta, ta boîte mail tu auras peut-être un petit bouton qui te permettra de répondre, voilà, je suis, euh, ah ouais, je, mince alors attends euh, mon manager, comment est-ce que je vais lui expliquer que j'ai pas rendu le, le dossier moulinard là, attends, bah, euh, vas-y chat GPT tu m'écris un mail là, et puis tu me trouves deux trois bonnes excuses bien senties, écris-moi le mail, boum, le mail est écrit et il est envoyé au manager, oui. bon ben bah, voilà c'est ce que Gmail hein. déjà avec les pré-réponses, oui, dans l'idée non mais ouais, elles
1: sont adaptées, elles ouais. sont adaptées ouais. aussi ouais, à ce que malin, tu envoies c'est moi malin mais il y a quand même un truc qui est assez terrible, c'est qu'à un moment si on s'en remet 4-7-GPT plus personne n'est capable de réfléchir en fait hein, c'est ça l'idée, euh, basiquement quand on, fait, on en vient à faire cette devoirs, c'est de la fainéantise bah au bout d'un C'est un une
0: moment, assistance supplémentaire mais qui... qui nous, enfin tu sais quoi, à quoi ça me mais fait mais penser on... ça me fait penser euh, à l'époque où on avait des téléphones normaux, où on était obligé de retenir les numéros de téléphone. Mais oui bien sûr Aujourd'hui combien de téléphones de, 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 de téléphone portable euh, avez-vous retenu à, à, à l'époque moi je, on les collectait tous par Alors c'est peut-être je c'est peut-être caricatural ce que je dis mais aujourd'hui en fait on a ça on a tous nos numéros c'est une extension en fait. de ton cerveau et, en fait. et on fait même ouais. plus d'efforts. mais c'est et, et je dis que demain avec ChatGPT même nous qui euh, euh, voilà, faisons un peu de travaux intellectuels, on, on, on va se soulager sur certaines choses avec ce type de. Oui, mais en fait, alors moi, moi c'est toujours pareil, que, quand, dès qu'on parle d'une technologie, c'est... On pourrait tout, en parler pendant des heures. Tout
2: hein, dépend de l'usage qu'on qu en fait, et là, on voit le côté, par exemple, si on prend sur les travaux scolaires, justement, on peut voir le côté triche, mais on peut aussi voir le côté incroyable en termes de vulgarisation, c'est-à-dire euh, explique-moi la théorie de la relativité comme si j'avais cinq ans et il te fait une explication d'une vulgarisation oui. absolument dingue qui va te permettre, pour le coup c'est un outil d'apprentissage, moi sur plein de sujets je lui ai demandé euh, des sujets un petit peu polémiques euh, donne-moi les arguments pour et les arguments contre et il te fait une synthèse, c'est génial En oui, fait, ça tu... te fait gagner un temps fou sur plein de trucs <rire> c'est ouais.
1: tu as l'effort intellectuel d'en faire cet usage le problème c'est que là quand on parle d'éducation on, on parle de gens qui cherchent la simplicité, oui, et oui. pas qui cherchent à apprendre. Comme Google, en fait, oui, Google, mais... nous, on sait l'utiliser pour faire des recherches. Enfin, les gens qui, ont, qui ont connu l'avant-Google, où il fallait aller en, en bibliothèque, euh, des trucs bêtes oh, comme on ça. Yeux, en fait. non, oh, est vrai, je... on est vieux, en fait. Oui, mais on a su approcher la technologie différemment. Quand la technologie, elle vient à toi, ça, j'en reste persuadé. Pour avoir aussi une, une fille qui est en âge euh, de prendre les choses comme ça, et heureusement pour elle, elle vit dans une famille un peu tech, donc il faut qu'elle bidouille. Euh, quand tu prends la technologie et que c'est une véritable aide, c'est aussi un danger, si tu ne préviens pas les gens. Et là, pour moi, l'utilisation qui en est faite déjà dans les universités, c'est-à-dire le détournement, même gentillet, c'est un risque c'est un risque pour la réflexion et pour le ouais. pour la pensée. Moi, je et suis... je pense qu'à un moment, bah, dit n'aura plus rien, il pourra se nourrir de rien du tout parce qu'il n'y aura plus personne. Oh, non. Pour penser non, j'exagère, j'extrapole. Non,
2: je pense qu'on qu est... qu a ce, ce réflexe-là, mais en, en vrai, si tu prends un petit peu de recul, c'est pas si différent que ça du gars qui allait copier-coller sur Wikipédia Bien ou même à notre non. époque de pré-Wikipédia, euh, qui de, allait euh, de, prendre de un des bouquin des dans une bibliothèque et qui recopiait plus ou moins le bouquin. Tu vois, alors il vie... y avait l'effort quand même de recopier le bouquin. C'est ce que j'allais dire. La différence, c'est que tu comme
1: ça. Là, tu vas rendre ta copie de c'est quand même autre chose.
2: Ouais, ouais, ouais. Mais, je, je, je... mais encore une fois, vraiment, tout dépend de l'usage qu'on en fait. Bon, ouais, je... C'est de ma faute, hein. j'ai commencé par ça, mais il faut voir tous les, tous les, non, tous mais... tous, tous les aspects positifs qu'on peut en tirer non, de CLPT. Enfin, Moi, je vois les développeurs les informatiques qui, qui ouais. le truc, leur mais écrit ou leur corrige du code ouais, en deux ouais. secondes. Alors, effectivement, là aussi, les, les pas... enjeux, c'est que aussi, as les, les mecs qui font des malwares, ils s'en servent pour écrire des malwares aussi de l'autre côté. Et alors, vous avez vu cette application, alors dans un tout autre domaine, là, c'est la justice. C'est incroyable. C'est l'intelligence artificielle avocate. Euh, alors c'est un outil qui s'appelle bas... Do Not Pay qui est basé sur le sur GPT-3 donc c'est le... la même base yeah, en fait que hein, la... ChatGPT. Et en fait, c'est un outil, alors c'est une application aux États-Unis et tu peux t'en servir comme d'un assistant juridique donc il répond à toutes tes questions, il peut gérer même ton divorce, il gère il envoie des mails à l'avocat de la partie adverse, hein, des trucs assez dingues et tout. <rire> et en <rire> fait, ils veulent le faire passer à l'étape d'après et ils vont faire un truc alors qui est complètement illégal aux États-Unis mais c'est une sorte de défi puis ils se font un petit coup de pub au passage, c'est qu'un mec qui va aller contester un, un, un PV pour excès de vitesse donc euh, dans un tribunal américain ils vont l'équiper d'une oreillette qui sera connectée à euh, ChatGPT euh, à ce petit outil et en fait le mec va répéter ce que lui dit L'intelligence artificielle, donc les arguments ah qu'il oui. qu va donner face au juge, mmh. vont être ceux qui vont lui être suggérés. C'est l'oreillette ChatGPT C'est vraiment ça. C'est l'humain qui est piloté tu, par tu la, la machine. Tu es les avocats aussi maintenant. Non mais <rire> tu imagines le On truc. On tous les métiers. Mais c'est dingue. mais c'est dingue. C'est hallucinant. Et donc ils sont prêts à payer, alors ils veulent faire un truc un peu, euh, un peu dingue, ils, ils sont prêts à payer un million de dollars un avocat qui ira plaider un cas devant <rire> la Cour suprême américaine. Même chose avec l'oreillette. Et GPT dans l'oreille.
1: Ouais. On va tous pouvoir devenir avocat, c'est formidable. <rire> c'est ça la vraie, la vraie nouveauté de ChatGPT. Non, non mais
0: que... c'est ce qu'il y a... Alors, l'avocat, je pense que c'est encore un métier intellectuel qui, qui, qui a encore de belles années devant lui. La rhétorique. Mais, mais, mais ça va... Tant
1: mais... que n'aura pas la rhétorique d'un avocat.
0: Ouais, je pense pas qu'il ait, qu ait tout de suite la rhétorique. Mais en revanche, ça va, ça va bouleverser des métiers entiers. La comptabilité, enfin voilà. Bien sûr. Plein de trucs où tout, tout va... Pardon, tout va exploser ah, euh, oui. et ça, ça va, ça va faire disparaître des métiers. Ah, bien, sûr. Oui. bien sûr. Oui, non, ça va les transformer. Je pense que ça va. Tu sais comme, après, oui, comme oui, C'est oui. une, une manière polie de dire que ça, ça va. Mais
1: comme les robots n'ont pas non plus ouais. complètement euh, d'effet. Tu sais, on parlait, on ouais, a souvent ouais. parlé de des magasins, alors type Amazon où tu sais, on a retiré tous les tous les vendeurs. C'est tu prends, tu ressors. Ça n'a pas tué, ça pas tué les, les, ouais, le métier. Il y a moins, a moins de monde juste...
0: quand même dans les magasins, tu vois ce que je veux dire Il y a moins d'employés. Il y a besoin de
1: gens, il y a quand même toujours oui, besoin de gens. Il y en
0: a moins. Mais ce ouais. ne sont
1: pas les mêmes métiers. Je pense que non, ça, ne pas les... ça ne tuera pas <coughs> tous les métiers. Mais non, ça, et ça, ça change. c'est
2: pareil, tu as les études qui montrent, alors je ne sais jamais comment ils arrivent à ces chiffres, que 80 ou 85% des métiers qui seront pratiqués en 2035 n'existent pas encore. Oui, en ça. gros, il y a tout un. En fait, je pense que le truc, c'est qu'il faut en être conscient et qu'il faut qu'au niveau bah, surtout de la France, si tu veux, que on prenne ça en compte, y Bien compris sûr. dans la formation, à l'éducation nationale, pour dire, voilà, il va falloir former des élèves qui d'une part effectivement pourront faire tous leurs devoirs via ChatGPT et à des métiers où l'humain aura encore une valeur ajoutée face à la machine. On est d'accord. Et ça c'est ça c'est le sujet qu'il faut prendre à bas le corps, mais il faut le prendre aujourd'hui parce que dans dix ans ce sera clairement
1: trop tard. Hein. Après je vais faire c'est là où je vais faire ma vieille aussi. Je pense que euh, il y a des choses que ChatGPT peut remplacer les devoirs, les... on est d'accord. Il y a des choses que ça ne pourra pas remplacer, c'est l'apprentissage, l'effort et des choses qui sont aussi des valeurs qui te servent plus tard. Donc on aurait tous rêvé d'avoir ChatGPT quand on faisait des études et qu'on n'avait pas envie de finir un devoir à 3h du mat', ça c'est sûr en revanche, ça apprend aussi d'autres choses que ChatGPT n'est pas encore en mesure d'apprendre peut-être la prochaine évolution, il faut aussi rappeler aux gens que OpenAI c'est quand même une, une start-up qui existe enfin c'est plus une start-up d'ailleurs, depuis très longtemps et que ChatGPT ne sort pas de nulle part T as non, parlé non, de GPT-3, ça fait quand même des années qu'on voit le, le, le truc venir là c'est le, le niveau supérieur, donc qu'est-ce qui nous attend encore avec eux, euh, la fois suivante moi c'est ça qui m'inquiète.
0: Moi je suis, je suis très impatient parce que, euh, que tout comme vous euh, j'ai reçu une invitation de Google mmh. pour euh, parler d'intelligence artificielle yeah, et ouais, ouais. à mon avis Google n'a pas du tout apprécié l'épisode ChatGPT parce qu'ils se sont fait coiffer au poteau sur ce sujet-là. Et ils vont dégainer leur solution. Et à mon avis, ça va être assez Et on
1: m'a ouais. dit ce sont des annonces monde. Ah oui oui, qui non, mais... là, ce sont des... c'est une grosse annonce mondiale. Je... Moi je... Ça va être je, je France, pourrais mettre mais ma main au feu
0: que c'est lié euh, en fait à Chat GPT, etc. Oh, c'est sûr. Mais et tu que Google va dégainer son outil. Tu te souviens là qu'il y avait eu une histoire assez mystérieuse chez oui. Google il y a quelques mois. Tu
2: te souviens, souviens ça de ça cet ah, ingénieur Mais oui. qui ouais, était ouais. persuadé que l'IA sur laquelle il travaillait conscience. Avait, conscience. avait pris conscience. Tu sais alors, hmm. bon, il est complètement timbré et tout ça. c'est vrai que en cas, ça montre bien que si un mec qui, qui est quand même est un dedans. ingénieur, tu vois, qui est dedans et persuadé de ça. s'il lui-même arrive à se faire convaincre par l'intelligence artificielle que l'IA est consciente.
0: Bon, s'il n'avait pas de bouteille d'avocat ou tout.
2: Non, mais tu vois, ce que je veux dire, c'est que ils ont sûrement un truc assez solide ouais, ouais, à, ouais, à nous proposer, je pense. Ouais. Ouais.
0: Ça le contraire m'aurait étonné de leur part. Bon, Chad GPT, on aura d'autres occasions évidemment d'en parler, ça mériterait même une émission entière sur ce sujet. Clairement. Euh, Melinda, tu es venue avec euh, l'Arlésienne, j'ai envie ah, de dire. Mais oui, elle Parce est que là, ce moi. casque, <rire> ce casque, ça fait tellement longtemps qu'on court après. C'est chaud, hein. Euh, alors on sait que chez Meta, c'est un peu compliqué là, Je en ce moment. C'est, ah, voilà, le, le Mesa Quest, Quest Pro.
1: Il est là il est là.
0: Euh, il est sorti fin d'année dernière ouais. et euh, enfin on peut le tester. Voilà,
1: moi j'ai pu le tester un petit peu au CES, j'avoue. Enfin, je l'avais testé un petit peu avant, euh, pris en main sur les au CES j'ai pu avoir euh, un as test. T'as testé le peu...
0: PSVR2 aussi, non Non, j'ai ah, pas, pas pu. Toujours pas,
1: tu sais. Non, je, GB, je, je salue. Euh, C'est Nicolas qui l'avait testé. Je salue euh, d'ailleurs Sony qui nous a fait des complications pas possibles pour le tester. Donc on attendra. Il sort fin février euh, le PSVR2. Ouais. On aura l'occasion de s'en reparler. Ça aussi, je suis impatient. Emotion. Mais alors celui-là, honnêtement, j'ai commencé donc les tests. C'est quand même, là ils ne nous ont pas menti, c'est quand même un sacré truc.
0: Euh... Tu veux pas le mettre pour qu'on se rende compte un peu
1: ah, Vraiment, j'ai vraiment perdu toute dignité depuis le CES. Non,
0: non, non, Lina, tu as perdu toute dignité depuis que tu as mis le, le casque aspirateur de Dyson. C'est ce jour-là. C'est vrai, ce jour-là. j'ai C'était le début de la, où, la fin. Hein. Voilà, c'était le début de la fin. Donc, oh. tu ne peux que dégringoler.
1: C'est vrai. Tu veux dire que ce que j'ai fait au CES, c'est encore crédible Ça, <rire> ça promet.
0: J'ai vu faire ça, du kayak avec un casque de verre sur la tête au CES. C'était pas mal non plus. On a les
1: images. C'était avec l'autre casque qui a été annoncé, le HTC Vive XR Elite, qui est le concurrent positionne en concurrent euh, du Quest Pro et qui est pas mal aussi, mais qui est quand même un ton en, en dessous, dessous hein, c pour ça, un prix ouais. à peine en dessous. Hein, ça, c'est un autre problème. Bon, alors, attendez, regardez à quoi ça ressemble. Hop, voilà. Donc, on ne perd plus rien. Yes. Donc, vous avez toujours...
0: Bon, ça va, ça te va bien. Hein. C'est vrai ah, Moi, ah, ah, je, je le trouve joli. En fait. Oui, il est joli. Ouais. Et, et ben, Mine est... de rien, il est plus petit que le Quest euh, le Quest 2. Hein. Ouais.
1: Il est assez... Bon, tenez, parce que je, je te le passe que tu... Que tu regardes, euh, il est assez rigolo.
0: J'ai eu l'occasion de le tester. Toi, tu
1: avais pu le tester aussi. Je hein, peux
0: te fait. dire, j'ai un pote qui l'a. Ben oui. Et euh, je l'ai testé pendant les, les, les vacances de Noël. C'est impressionnant. Vraiment. la qualité tu sais, d'image. C'est ce oh la qualité d'image. Exactement. C'est la qualité d'image. En fait, ils ont mis dedans euh, une résolution d'écran qui fait que euh, c'est une claque. C'est une claque. C'est ouais, ouais, ouais. vraiment, vraiment, c'est formidable, les amis. Hein. Après, après tu as il les branche-le, branche Après, tu as le même le store, tu as le même short que le Quest. Hein, c'est hein. la même chose. Ouais, il, est, il est de meilleure qualité. J'ai dupliqué. Voilà.
1: J'ai dupliqué. T'as un tout petit bouton normalement, ouais, ouais, je crois, sur la manche. Et après, tu peux le mettre. Non, il est, il est vraiment de très, très bonne. Alors, ce qu'il faut évidemment tester là, c'est l'autonomie, parce que c'était quand même. On sait que c'était un peu le bas qui blessait, dirons-nous. On est à un produit qui a 1800 euros. J'annonce tout de suite la
0: douloureuse. Parce que tu te prends un selfie ah avec son match je fais le petit selfie quand ouais, même lui, lui aussi raison. il avait sa photo par contre photo. je me vois pas ça le problème enfin c'est pas grave. <rire> je t'en fais une si tu veux ah, vas-y vas-y alors attends il faut que je prenne la... vas-y garde le allez-y tiens non mais ah, vas-y yes, yes, je, 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 je vous raconte hum, ah
1: ouais. oui je vous vois
0: à travers en plus mais ça. oui okay, ouais, c'est de
1: la réalité mixte. c'est-à-dire que vous avez de la réalité virtuelle comme le Quest 2 sur un niveau au-dessus parce que l'écran je ne sais pas si tu es dans l'environnement, tu as eu le temps de voir l'environnement euh, intérieur, donc euh, ce qui est Horizon, là, ouais. Horizon. L Moi, la qualité de la dalle ouais, ouais. vraiment m'a bluffé. Par rapport à tout ce que j'ai essayé, et Dieu sait que j'ai essayé beaucoup de choses euh, en VR, j'avoue... C'est extrêmement euh, qualitatif, c'est du mini-LED mmh. si je ne me trompe pas. Et puis il est confortable. Il est confortable.
0: Il est, confortable. Ouais, euh, il est plus léger, j'ai l'impression. Il
1: était déjà mieux que le que Le 2 était déjà mieux que le 1, mais
0: celui-là encore mieux. Il est plus petit, il est plus compact. Hein. Mine de rien, on voit que petit à petit, on arrive à miniaturiser le truc en l'améliorant.
1: Alors, le, bon, le, le, disais, le, le Vive, plus, pour, pour le coup, le, le Vive que j'ai testé est plus petit, il est plus compact. Euh, il fait exactement, il propose la même chose de la réalité mixte, mais le passage euh, réalité, donc là, tu nous vois parce qu'il y a plein de capteurs autour, je trouve que la qualité du, oui, du la restitution, Pro, euh... de la restitution de l'environnement, est meilleure que celle du Vive, ah qui oui, est pas mal, mais qui est un petit peu, qui fait un peu flou à côté. Là, les, les effets de lumière tu sont bien. Vois bien
2: là ouais, je vois très bien, vrai, et, et c'est vrai qu'en termes de, de confort, euh, là, c'est le jour et la nuit par rapport à ceux que j'ai pu tester ouais, jusqu'à ouais. présent. Alors, moi, je, je pense que ça reste encore, je vais faire mon rabat-joie, mais encore trop encombrant. Oui, si on veut une adoption massive, comme on en a souvent parlé, le métavers, blablabla. Mais il y a une amélioration. Mais il y a clairement une amélioration. Et ça, ça nous dit aussi, tu vois, ouais. c'est aussi un signal envoyé. En on dirait, les, les gars, on bosse, on avance. Ouais. Peut-être que dans 2, 3, 5 ans, on aura vraiment des trucs qui ressembleront à des lunettes, quoi, quasiment.
1: Mais c'est vrai, c'est vrai que c'est encore, encore un petit peu massif. En revanche, il y a quelque chose que j'aime beaucoup c'est le passage virtuel augmenté. Là, c'est d'une fluidité, mmh. c'est d'une rapidité et d'une fluidité. Vraiment, j'ai fait des expériences où vous, vous passiez de l'un à l'autre. Qualitativement, on a vraiment l'impression, vous savez, un peu d'être dans les dessins animés. Disney qu'on regardait avant, euh, type, alors marie Poppins en mieux fait, mais pour vous donner une idée où, d'un seul coup, on passe dans un univers qui est animé où euh, Roger Rabbit pour les, euh, aussi les plus vus. <rire> euh, ce côté, euh, la, la, vraiment, le côté virtuel s'immisce dans le réel. Et je trouve que c'est extrêmement bien fait. Il faut que je teste un peu plus les applications Alors ce qui était Workroom, ce fameux espace de travail qui est normalement, parce que rappelons-le c'est un casque qui s'appelle Pro parce qu'il est pour les professionnels, oui, oui. pas parce qu'il est avancé oui. mais Il est euh, parce qu'il est cher aussi mais parce qu'il est très cher est bien, déjà. Est... Il a 1800, 1800 euros mais 1400 le HTC qui pour moi par exemple le HTC vaut deux fois moins voilà. en prix et plus près du Quest 2 en ajoutant une petite, un peu de réalité mixte euh, que le que le Quest Pro. Et
2: par rapport à l'HoloLens 2, tu, 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 tu avais testé alors, ou pas Alors,
1: euh, HoloLens, j'ai testé ça. Moi, j'avais été et assez 2.
2: bluffé par HoloLens 2, je me souviens. Holo...
1: HoloLens 2 était déjà une, une énorme progression. Alors, c'est le casque de Microsoft, pour ceux qui ne sauraient pas, qui est un casque de réalité mixte aussi, qui était vraiment le premier opérationnel euh, qui est dédié vraiment, alors pour le coup, professionnel parce qu'il a que des applications euh, B2B euh, je trouve que celui-ci a une, me un meilleur, une meilleure zone de, vis de vision mmh. on voit beaucoup plus de choses euh, il est euh, il, il est il est ce qui m'avait gêné avec le HoloLens, c'est que j'avais l'impression d'avoir une vue extrêmement restreinte mmh. euh, pour tout mais les informations s'affichaient mieux peut-être elles étaient plus faites pour afficher euh, sur HoloLens. Ce
2: qui m'avait bluffé avec euh, HoloLens, mais je crois que c'est pareil avec celui-ci, je parle sous au contrôle, c'est le, le contrôle visuel, justement. Oh, le suivi visuel. Oh, le suivi, le suivi visuel, j'avais trouvé ça absolument dingue. Ça, vraiment, tu avais un texte qui défilait, genre en mode prompteur, où oui. oui. tu lisais, ah, tu avais passé une ligne, tu avais loupé un mot, hop, tu remontais, mais voilà, c'est quasiment instinctif, oui. si tu veux, et le truc arrivait et à te suivais, suivre euh... au millimètre près. C'était ouais, incroyable. Les
1: commandes de celui-ci, pareil, avec les yeux dans le casque. C'est dingue, c'est extrêmement mmh. réactif Vraiment tu peux, euh, tu, tu peux suivre euh, J'ai pas tout fait encore avec hein, Je vous l'avoue, au... j'ai un peu plus fait le, le Vive Le Vive a les contrôles gestuels par exemple On peut se passer complètement des, des manettes euh, sur le Vive celui-ci, normalement, à peu près, mais je n'ai pas encore testé assez pour vous dire oui ou non. Ça, pour le coup, sur le HTC, c'est assez impressionnant, le, le rendu des, des gestes. Ça permet de faire du kayak, certes, <rire> avec des accessoires, même si la détection du kayak était assez moyenne. <rire> mais voilà, c'était intéressant. On attend celui d'Apple qui, à mon avis, va vraiment populariser et démocratiser le,
0: Alors la réalité. Alors belle, justement, belle transition, Melinda. C'est cadeau. <rire> C'est la classe, quand même. Bah, C'est un métier, hein ah ben oui. Elle me glisse les plats comme ça. Euh, on se croirait dans un resto trois si étoiles. on parlait d'Apple <rire> Oui, parce que l'actualité, est... on rebondit là-dessus. Euh, on... on... Ça commence à se préciser. Ouais. Hein. J'ai l'impression qu'on dit ça
2: depuis deux ans, mais depuis des années. Mais, mais, mais tu as mais, raison. Mais
0: là encore, ouais. là encore le, celui qui, qui balance toutes ces news, c'est pas n'importe qui. Non. Hein.
2: Mark Gurman, le fameux.
0: Voilà, euh, le, qui en
2: général se trompe pas. Le journaliste donc... le mieux informé au monde sur Apple. Ou
0: voilà. très peu. Et il dit que voilà, le, le ouais.
2: casque est dans le four, là. Le casque est dans le four. J'espère pas, parce que je ne suis pas sûr que ce soit bon dans le four. Quand même. Mais euh... Non, ça ne va pas <rire> bien marcher après. Après, ça toujours. Tout de suite enfin, ouais. il est chaud, quoi. Il est chaud. Il est chaud, et effectivement, euh, Apple serait prêt. Pour le présenter, alors pour nous donner d'abord des petites, des petites bribes, mmh. voilà, nous faire un petit peu saliver et sortie prévue d'ici mmh. la fin de l'année normalement ce serait même la seule grosse sortie d'Apple. Alors, il euh, y aura Et les des iPhone, nouveaux iPhones, évidemment. etc. Il hein, n'y a pas de souci. Mais, en tout cas, en termes de grosses innovations, ce serait vraiment le, 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 voilà, le, le chef dœuvre on va dire, enfin, le, 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 le plat de résistance, on va dire, d'Apple. Mmh. Euh, alors, on n'a pas énormément d'informations, si ce n'est que ce serait un casque de réalité mixte. Les prix confuités, ce serait autour de 3000 dollars. Ça ne m'étonne pas. Ouais, c'est ça. Quand tu disais démocratiser, euh, bon, ouais. euh, non. Euh, alors, je ne va... sais pas si c'est le mot. Je hein, sais pas,
1: mais... pas le mot. Même mais
0: c'est Apple. Tu le payes en 500 fois sans frais, oui. C'est ça. Ouais, mais en ça. revanche,
2: effectivement ce qui est sûr, c'est que comme ce sera Apple, comme à chaque fois, il y aura une résonance particulière et évidemment, on en parlera beaucoup plus, exactement comme pour la voiture tout à l'heure. J'ai l'impression que c'est pareil. D'ailleurs, c'est pareil, c'est une Arlésienne, on en parle depuis des années. C'est ah bah vrai qu'on est beaucoup plus proche pour le casque et à partir du moment où Apple aura sorti son modèle, tout le monde va devoir se positionner
0: et peut-être qu'effectivement, ça donnera lieu à en tout cas une plus, une plus grande généralisation de ces technologies. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a un calendrier quasi, hein, c'est-à-dire qu'il devrait être annoncé très vite. Ouais. Et sortir d'ici la fin de l'année. Oui, automne 2023. Euh, ouais. Et, et, et ça, ça paraît cohérent parce que Apple va présenter ce produit, peut-être sans doute avant la WWDC. Ouais, pour donner
1: au déve développeur l'occasion de. Dire aux,
0: aux développeurs, regardez les gars, ça y est, il est lancé, euh, amusez-vous avec, euh, commencez à sortir des applis parce que, évidemment, son, sans applicatif, ce, ce casque ne servira à rien. On murmure même que certains éditeurs auraient déjà le masque pour qu'en en fait, le jour J, il y ait des trucs à montrer. D'accord. Donc c'est intéressant. Ouais. Ça me fait penser à la sortie de l'iPhone. Euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, oui. mais c'est euh, le voilà, mois où ils ont présenté avait... Ouais. ce truc-là. Et puis pendant ce temps-là, bah, voilà, ils avaient amélioré le produit. Et puis après, il y a eu quelques mois la... après les applications, etc. L'Apple
1: la Watch, c'était pareil. Il y avait eu un décalage de six mois. Elle avait été présentée au mois de septembre avec les iPhones. Ans, aussi, la je vois. me souviens, les le... premiers iPads. Hein. Ouais. Et, Bien et, le... et le HomePod. Bon, le HomePod ah. a eu un moins bon vécu, mais c'était pareil. Le HomePod avait été montré lors de la conférence des développeurs au mois de juin en leur disant créer, créer un, un écosystème pour la vague d'applications. Là, clairement, au printemps, il y avait souvent un événement, une présentation de choses secondaires, iPhone S, choses comme ça. Donc, on est, sur le, on est sur la feuille de route qui est murmurée quand même depuis des années, qui était une sortie, alors, fin 2022, mais avec le, le Covid et tout. Euh, là, on sait que ça devient extrêmement concret. Et même eux, depuis des années, ils, en fait, ils, quand on les connaît bien, ils tracent la route. On a, on a eu beaucoup d'applications de, de, euh, en réalité augmentée qui sont arrivées avec les iPhones, avec les iPads pour les écoles.
0: Euh, on ne ouais, sait toujours pas. Qui... pas grand monde hein, pour l'instant. Dans, dans les écoles, dans les écoles, c'est beaucoup plus utilisé. Ah ouais Sur
1: les iPads, c'est beaucoup plus utilisé. Ils ont en fait. C'est là où on se dit que justement, euh, ce sera à mon avis, pareil peut-être un stand alone, enfin un casque autonome euh, pour houlier un iPhone, mais de très loin, parce qu'ils ont un environnement de... en réalité augmentée qui est très très fort. Tim Cook a toujours dit « Je préfère la réalité augmentée à la réalité virtuelle, je lui trouve plus, plus d'intérêt. » Sans dire « Je prépare un casque » ou quoi que ce soit, parce qu'officiellement, chez Apple, le casque n'existe pas. Hein. Je non, non, vous rappelle il laisse hein. les autres en parler, mais oui, personne n'en oui, parle. Bien, bien Donc, printemps, en effet, pour commencer oui. à donner des, des billes, sortie euh, à l'automne, c'est extrêmement cohérent pour eux. Parce qu'à l'automne, cadeau de Noël. Alors, beau cadeau de Noël, on Oula, est d'accord. Mais euh, surtout, commencer à avoir des applications. Hmm. Est-ce qu'il sera B2C Enfin, est-ce qu'il sera pour le consommateur final Moi, c'est là où je suis un peu plus sceptique
0: hein, ouais. quand même. Bon, à 3000 euros, c'est vite, vite dit. Il va euh... commencer à gratter des, 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 des informations auprès des, des
2: éditeurs et des développeurs ouais, d'applications. Mais les mais mecs on ils on ont sait, dû signer, tu sais, en lettres de sang leur NDA.
1: Sur 25 générations. Alors, euh, euh... Sur 25 générations.
2: C'est clair. Les mecs, ils ont dit euh, si, 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 je, si je parle, je donnerai mes deux reins à Apple. Oui, euh, c est c est ça me fera plaisir. Ça me fera plaisir. Euh,
0: tiens, puisqu'il nous reste une minute, on termine avec Apple et, et cette volonté d'Apple de s'émanciper de ses, de ses fournisseurs de composants. Hein. Ouais. Euh, on le voit, hein, petit à petit, ils veulent fabriquer leur propre puce, alors ils le font déjà avec leur silicone et euh, ils vont le faire avec la puce 5G petit à petit ils vont mettre de côté Qualcomm et visiblement pareil aussi Anthony pour Samsung ouais. il, il, visiblement ils veulent abandonner Samsung et fabriquer eux-mêmes leurs écrans. Ouais, Samsung et LG hein, qui sont les deux ouais, fabricants
2: d'écrans et visiblement ouais, ils auraient dans les tuyaux le fait de, de concevoir eux-mêmes alors ce ne serait pas fabriquer à proprement parler hein, mm. c'est comme pour les processeurs ils les conçoivent mais de concevoir en interne leurs propres écrans qui seraient des écrans micro-LED alors notamment pour les Watch dans un premier temps après, -ce que ce sera, ouais après ah ouais, on parle même des de
0: Mac après euh... ouais,
2: peut-être les macs aussi euh, et, et effectivement on est dans une stratégie qui est extrêmement intéressante hein, en ce moment on parle beaucoup de souveraineté industrielle ouais. des problèmes d'approvisionnement etc. Ouais. donc il y a cette volonté Volonté de rapatrier en interne au maximum mmh. euh, la, 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 le, le fait de, de concevoir soi-même euh, ses propres composants, etc. Et puis il y a le fait effectivement de sortir de alors de la dépendance. Est-ce qu'on peut parler de dépendance Mais en tout cas de, de, de leur attachement très clair à Samsung. Il faut rappeler que Apple c'est le plus gros client mondial de Samsung. Samsung. Je crois que ça représente 6 du chiffre d'affaires
0: ouais, de Samsung. C'est absolument. Samsung disent bah, flair. Voilà. absolument.
1: C'est pas le Samsung enfin, ils ont de mémoire, de...
0: je crois, hein, aussi à Samsung. Ah c'est
1: possible, mais c'est pas les Samsung smartphones c'est ça que je veux dire, c'est Samsung Electronics en fait. Samsung Electronics c'est pour les smartphones, leur concurrent, là chez qui ils se fournissent c'est Samsung Display qui est une autre entité qui fournit les écrans des télé des choses comme ça. Mais là c'est un énorme,
0: c'est un conglomérat Bon ben voilà pour l'actu de ce de quoi je me mêle euh, Merci à tous les deux Toujours euh, passionnant de vous écouter De réagir avec vous sur l'actu, merci Mélinda C'est un plaisir Mélinda d'Avansoulas qui va s'amuser tout le week-end avec <rire> le Quest Pro euh... Exactement <rire> Et Merci Anthony Merci Anthony François,
1: Tu vas nous le prêter quand même hein On verra si vous êtes sage ah. <rire> Ou virtuellement je vous le prêterai <rire>
0: On a intérêt à être sage parce que ah. moi vraiment j'ai envie ah, de euh, voilà, De quoi je me mêle est terminé On se retrouve la semaine prochaine bien sûr N'hésitez pas euh, évidemment à nous suivre Sur la chaîne, euh, la chaîne Tech Co Sur Twitter, sur les réseaux sociaux Et puis j'aurai le plaisir aussi si vous êtes un fan de Tech euh, De vous retrouver dès lundi pour Tech Co Puisque tous les soirs je suis là 20h-22h à la radio, à la télé, en direct Pour 2h des Tech du lundi au jeudi Sur BFM Business A très vite et bon week-end De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech Co